0: Creado por y para fans. Sí, ser si es un nuevo club de fútbol para el futuro del fútbol que todos queremos armar. Porque en él estamos todos. Tiene
1: las mejores competencias, las mejores ligas, los futbolistas más importantes del mundo en categoría masculina y femenina. La Premier, ahí está. La Liga, ahí está también. La UEFA, todos están. Es que estamos todos y todos están
0: invitados. Hasta las voces que les hemos llevado la emoción de los deportes, ahí estamos con Marito. Atrévanse a jugar y Sports FC y demuestren que tienen el fútbol en sus manos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la mesa de ESPN FC. El Barça es líder de la competición, tiene 20 puntos y mañana juegan en Montilivia el Girona y el Real Madrid que los persiguen ahora en la clasificación con un partido menos y con 19 y 18 unidades cada uno respectivamente. Con Mario Carrillo, con Alex Pareja, con Richard Méndez vamos a ir analizando de entrada así lo que ha dejado el
1: partido en Montjuic. La sexta victoria en ocho fechas del FC Barcelona. Mario, ¿cómo andas? Bien, un gusto y mira más que alineación. Me gusta. Es una ventaja, me gusta mucho. Bien. Me gusta mucho lo de Richard, la humildad de Alex. Pensamos en la convocatoria. No fue fácil hacer la convocatoria de hoy porque venías tú.
0: Dijimos, ¿cómo trae, ¿a qué jugadores traemos que Mario se sienta cómodo? No, muy bien. Bien. Muy bien. Le, le atinamos. Sí. Bueno, nos da gusto eso. Alex Pareja, ¿cómo andas? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de entrar en los planes del míster. ¿eh? Si, si el míster me quiere, yo mucho más tranquilo.
0: Eso siempre es mejor. Cuando el entrenador te pide Richard, ya vas de gane.
3: No, además que ya, ya Mario cuando te da la orden ya tú sabes, ya tú sabes dónde colocarte, ya tú sabes a quién cerrar, sabes a quién pegarle también el hachazo y por supuesto teniéndote a ti de 10, vamos bien Alex y yo estamos encantados.
0: No, esa responsabilidad se la cedo a cualquier otro que seguro nos irá mejor. Vamos ya a lo que ha sido fecha 8 de la Liga, el Barça recibiendo al Sevilla que tiene como una vida de no ganarle un partido de Liga al Fútbol Club Barcelona. 16 encuentros. Ahora vamos con los detalles de lo que ha sucedido en, en, en el juego. Lo iremos revisando. Sergio Ramos acaba marcando diferencias. Se especulaba mucho el morbo que tenía Sergio Ramos de jugar otra vez ante el Barça. Bueno, marca en propia portería y le da la victoria al Sevilla. Al margen de un accidente,
1: porque eso es un accidente del fútbol, sí. Mario. ¿Sensaciones del partido? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Qué me gustó? Bueno, Barcelona tiene una gama de jugadores eh, que no sabe aparentemente cómo acomodarlos. Por ejemplo, cuando veo... A Yamal, por la derecha, y veo a Sergiño, por la derecha, los dos extremos. Rafinha, Rafinha. Rafinha, perdón. Los dos extremos por el lado derecho, volanteando, dices, ¡ay, va al ataque! Yo Félix por la izquierda, mmm, va al ataque. De volante defensivo a Gaby y a Gondogan, demasiados atacantes, demasiados, demasiados atacantes, y le faltó esa, esa claridad, pero merecía ganar Barcelona tranquilo. Se fue lesionado Rafinha, por cierto el
0: primer parte médico habla de la posibilidad de que esté un mes fuera y ya se empiezan a hacer cálculos de si llegaría o no llegaría para el clásico del 28 de octubre. Eh, lo mismo para ti Alex, ¿con qué te quedas de esta victoria del FC Barcelona? Si lo tuviéramos que calificar del 0 al 10 siendo 10 que el Barça ha jugado muy bien eh, lo recalco porque es uno de los objetivos que ha dicho Xavi persigue para esta temporada, ¿Sí? ¿en qué calificación pones al Barça hoy?
2: Pues yo le voy a dar un 7, 7 y medio Porque me han gustado lo, las intenciones Del equipo de Xavi, como dice Mario Es un equipo que todavía tiene que encontrarse Todavía tiene que acomodar las piezas Pero a mí me encantó hoy que el Barça volviera Al 4-3-3 más puro Con dos laterales abiertos lo Hemos visto muy poco a, a Cancelo hoy volantear Lo hemos visto más doblar a la minya mal o, o ofrecérsele por dentro Pero en una posición más natural Para un lateral Hemos visto también a Joao Félix bien abierto En la banda izquierda y ahora estos es son el resumen del partido. Las campeonas del mundo que han sido eh, homenajeadas en Munjuic y Sergio Ramos que regresaba.
0: Sí, señor. Bueno, vamos viendo ya imágenes del de juego. El Sevilla que tenía que lidiar. Richard con la ausencia del Neciri, condicionando en buena parte el ataque del equipo de José Luis Mendiliva. Pero con todo y eso generando sus opciones. Un primer tiempo sin goles, pero con oportunidades de ambos lados. La más clara llegó aquí para Joao Félix.
3: Sí, aquella pelota que John Félix reviente contra el larguero. Estuvo muy cerca de poder batir el arco del Sevilla. Un Sevilla que hay que recordar que, que sale sin, un, sin, sin su nueve eh, puro, sin el Nesiri. Hoy no cuenta el eh, Nesiri en los planes, obviamente, del Sevilla por, por la lesión. Pero un Sevilla que durante el primer tiempo ocupó muy bien los espacios. Supo cómo resistir y cómo competir en algunos duelos individuales. Ahora, me encanta lo que hace Xavi en el segundo tiempo. De, de ponerle una velocidad más, una marcha más al ritmo del partido y entonces ya sí Sevilla se empezaba a haber superado. Hay una imagen que se quedó viral desde hoy muy temprano. En un clásico en Camp Nou saltaban a la cancha eh, Sergio Ramos junto con el Real Madrid y de los niños que acompañaban a los jugadores, el que le correspondía con Sergio Ramos era la Yamal. Hoy Lamil Yamal en un cabezazo de él, pega en Sergio Ramos y termina por ser el gol de la victoria. Cosa de la vida,
0: ¿no? Sí, señor. Bueno, tercer autogol de Sergio Ramos en liga, que es, insisto, ¿no? Curiosidades, accidentes del fútbol. Había marcado dos con el Real Madrid ante el Sevilla y hoy marca con el Sevilla ante el eh, fútbol Club Barcelona. En eso de cambiar un poco el ritmo de partido, evidentemente la puesta de inicio por eh, Lamil Yamal y luego el cambio cuando se va lesionado Rafinha, Mario, de Fermín López, ¿no? Estas caras nuevas, estos...
1: Eh, nuevos futbolistas, los niños rebeldes del FC oh, Barcelona, ¿no? Y aparte, cuando veo que sale Rapiña y entra este chico, la primera pelota que toca este chico eh, lo hace con un desparpajo, con un atrevimiento, con una claridad, como si tuviera mucho tiempo jugando. Aparte, hizo el área, eh, ayudó más, mucho más en la marca, por supuesto, que Rapiña tiene otra característica, pero. ...equilibró más el partido de toda esa gama de jugadores... ...que tiene Barcelona de ataque... ...que es una riqueza... ...él por lo menos tenía más sigue y de igual. Eh, ¿Tarda? Bueno,
0: tarda... ...mete a el Rumeo al 62, eh, Alex. Ya había dicho el otro día en el partido contra el Celta que remontan... ...que Gaby podía responderle en ocasiones para jugar el medio centro. ¿Sorprende, Xavi, de inicio hoy con, con, con una ausencia de un mediocampista puro, natural... ¿De
2: cinco, digamos? ¿Te, ¿Te llamó la atención eso? Sí, sobre todo por lo que comentábamos ayer en, en fuera de juego, ¿no? Que cuando tú mandas a los dos laterales muy arriba, necesitas que uno de los centrocampistas también eche una mano a los dos centrales. Y en ese sentido Xavi fue valiente y metió a Gundogan a jugar ahí de pivote. El, el pivote hoy es Gundogan, Gab, Gabi juega como interior por la banda izquierda, después ya se va alternando con Fermín una vez que entra... En el terreno de juego, pero me, me gustó el atrevimiento de Xavi, de decir, bueno, pues vamos a buscar un, un juego un poquito más dinámico, eh, Gundogan tiene obviamente mucha más capacidad para mover eh, la pelota que Uriel Romeo, vi a Gundogan hacer dos o tres veces la vuelta esa que hacía Xavi cuando le presionaban, es decir, eh, que Xavi se puede haber encontrado también un poquito reflejado en, en sí mismo, y el partido de Gavi como interior ha sido majestuoso, porque tiene toda la energía que necesitas para ir a presionar arriba, para luego ayudar en defensa, es el, el que saca con el pecho ese remate eh, dentro del área del, del Sevilla. Eh, a mí me ha gustado mucho el dinamismo del, del centro del campo del Barça y lo que os decía, ¿no? El, el volver a los extremos puros. ¿Por qué aparecen los espacios por dentro para que Rafinha, cuando duró, cuando estaba sano, rompa por allí? Pues porque la Mil Yamal es tan bueno que sin tocar la pelota condiciona al rival. Porque estando bien abierto en la banda, el lateral tiene que estar mucho más cerca de él y ahí se abre un hueco entre central y lateral es lo que intentaba Xavi, apretarlo, aprovechar ese hueco con Rafinha. Cuando entra ya Fermín es otro tipo de fútbol, es un fútbol más combinativo y déjame que, que, que te diga que lo de Fermín es un escándalo, es un milagro. Uh -huh. Es un chico que el año pasado estaba en el Linares, en primera federación, en la tercera categoría del, del fútbol español, que había salido de la cantera del Barça cedido porque no acababa de pegar el estirón físico ...y hoy interpreta todo lo que le pide Xavi a, a la perfección... ...por eso te digo que ha sido un partido que me ha gustado... ...y, y ha tardado Xavi en eso... ...en meter al pivote a Uriel Romeo... ...porque quizá lo único que le ha fallado al Barça un poco ha sido controlar el tempo del partido. Ha sido un partido muy atropellado, muy de ida y vuelta y eso también en ciertos momentos le beneficiaba al Sevilla.
0: Bueno, No sé si por eso el 7-5, tomando en cuenta Richard, que Alex es un profesor exigente, no te pregunté a ti lo mismo, pero si tuviéramos que calificar sí. el desempeño del Barça en estas aras de perseguir el jugar bien a la pelota, ¿qué calificación tiene hoy el equipo de Xavi?
3: Bueno, no, yo diría, yo le pondría el 8, yo voy 8. un poquitito más que Alex. Yo sé que Alex suele ser un poco cauto con esto, ¿no? A ver, sí. a mí me gustó la osadía que tiene Xavi, porque a ver, yo no me imaginaba eh, ver a Rafinha jugando de interior, por ejemplo, y tener ese vértigo que vas originando, lo que bien explica Alex, con el extremo, con la min mal, originando espacios para los carriles centrales, donde el Barcelona, cuando el Sevilla se agrupaba y trataba de presionar al, al hombre que recibía la pelota era donde más se sentía cómodo el Barcelona para ese juego de primera y lograba eh, abrir espacios y gritas, sobre todo eso lo terminamos de ver mucho más, sobre todo en el segundo tiempo cuando empieza ya a aparecer más espacios porque ya el Sevilla terminaba agotado y porque Barcelona había aplicado una marcha más. Yo sí le voy a dar el 8, y no me voy a quedar con el 7 y medio, yo lo subo sí. a 8 en la calificación. Sí.
0: No vamos a dejar fuera a Mario de calificar el partido del Fútbol Club Barcelona. ¿Y sí, tu sentido?
1: compañero? Digo, no, pero primero te quiero yo, escuchar a ti. Eh, me gustó mucho lo que dijeron mis compañeros. sí eh, No olvidemos que ataca el Barcelona con siete jugadores. Es decir, atacar con siete uh -huh. a estas alturas, defenderte nada más con tres defensas es una barbaridad. Y aparte, ¿con qué jugadores? Eh, simplemente... Valde va extremo izquierdo. Extremo izquierdo es Valde. Eh, Jamal, de extremo derecho. Interior, eh, Rafinha. Lewandowski, Gaby, Félix. Eh, aparte, tu mejor jugador del Manchester City, tu volante defensivo. Eso es atrevido. Eh, nueve puntos, por supuesto. Ay, Mario puntos. Carrillo, bien. No, 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 Un crítico, más, además, muchas veces. La, de jugada de, de, la jugada de Félix, que casi saluda al arquero, por favor, eso es para disfrutarse. Una juega profunda. La, ¿No del, la que termina en el remate. La que termina en el remate, en el que travesaño. pega en el arguero. Ya casi saluda al arquero. Eso es profundidad. Y estos jugadores son una gama. Lo que hace Xavi hoy fue fantástico. Bueno, hablamos un poquito del Sevilla rápido, antes de tocar un tema que se sale de lo que ha sucedido en la cancha y sí de lo que pasaba en los
0: palcos. Hoy de Monjuic, rápido el equipo de Mendilibar Richa, arrancó bien y que, como que se cansó para el segundo tiempo.
3: Yo creo que el Barcelona lo termina rinconando más que cansarse. A ver, tenemos un Sevilla que trata de apostar mucho a la ocupación de espacios, que de rato se convertía en un compacto 4-5-1. Eh, lo que va aquí en el frente no, no te va a intimidar lo que te puede intimidar en decir, pero sí en la mitad de la cancha lograba equilibrar y bastante, lograba competir y mucho el Sevilla y por eso que tenemos un primer tiempo donde genera sus oportunidades, donde el Sevilla logra atacar aquellos espacios que el Barcelona, eh, pues por, por ausencia de tantos defensores, le costaba tener. Son parte de, las, de los riesgos que asumes cuando tienes tantos jugadores habilidosos con la pelota, pero de menos pierna dura. Y esa es alguna de las cosas que trató de aprovechar Mendilibar. De todos modos, eh, si bien en el primer tiempo Barcelona es más que el Sevilla, lo del segundo tiempo es superlativo. Yo creo que el Sevilla no es que se agota, es que Xavi porque sucede prácticamente desde el arranque del segundo tiempo. Xavi hace que el equipo vaya una o dos marchas más por delante y, y en base a, a esa velocidad, esa intensidad que empieza a aplicar el Barcelona, es que Sevilla no le queda más remedio que quedar tan arrinconado en su parcela a intentar cualquier rechazo, siempre iba a encontrar a alguien del Barcelona antes de la mitad de la cancha, precisamente porque Sevilla estaba tan con el bloque tan bajo y con tantas posibilidades que tenía el Barcelona de ganar espacios, que era muy difícil para Sevilla poder salir y trasladar la pelota por lo menos a los tres cuartos de cancha. Por eso es tan poco lo, lo que ofrece ofensivamente durante el segundo tiempo el equipo de Mendilibar.
0: O sea que ya hablamos mucho del intervencionismo de Xavi, que se viene notando mucho y que ya se había notado el otro día también para remontar sí. el partido al Celta. de digo, uh -huh. ¿faltó esa parte
1: en el Sevilla? Es decir, ¿le faltó a Mendilibar entender mejor lo que estaba pasando en el segundo tiempo, Mario? No, al contrario. Lo entendió también que tenía a Luquevaquio que va... Eh, centro izquierda, de descanso, muy hábil, un buen jugador. Lamela, eh, habilitado de centro delantero. Lucas Ocampo, es lo que tiene, no tiene más, eh y jugó con tres volantes de marca, Rakitic. No me digas que Rakitic es un gran creativo. Llegaba de atrás por sorpresa, pero era para marcar. Es decir, es lo que tiene Sevilla ahora. Bueno,
0: pues es lo que hay básicamente y tenía que lidiar el partido sin su referencia en ataque al final del día. Eh, Alex Tema, decíamos que se jugó fuera de la cancha, se jugó arriba en las tribunas de Montjuic, en los palcos concretamente el Sevilla decidió no acudir al palco del Fútbol Club Barcelona en reacción a la imputación por cohecho que ayer el juez dictaminó en contra del Barça y esto ha provocado... Una respuesta del Barça en un comunicado muy fuerte en el que se lee El Barcelona quiere mostrar su repulsa ante un ataque injustificado e impropio, dice el Barça del Sevilla El Barcelona entiende que es un ataque contra la institución catalana y una ofensa inaceptable el denominado caso negreira no puede servir de excusa para tales actuaciones. Ante esta posición inadmisible e injustificada del Sevilla, el Barcelona da por rotas todas las relaciones con la institución sevillista en cuanto no rectifique su posicionamiento. Reiteramos, el Sevilla decidió no asistir a la comida de directivas y tampoco estar presente en el palco con la plana mayor del Barça. Alex, lectura todo esto. ¿Puede ser esta postura del Sevilla? reiterativa de otros equipos como medida de presión para que se termine sancionando de alguna manera el caso Negreira?
2: Pero, ¿el Sevilla qué, qué pasa? Que son jueces ahora y, y han dictaminado, ya se ha celebrado el juicio y han dictaminado que el Barça es culpable. Yo, yo no lo entiendo, este ataque de dignidad que le ha entrado ahora al, al Sevilla. Yo creo que hay mucho de postureo, hay mucho movimiento de cara a la galería. Eh, porque, a ver, lo, la novedad de ayer, y lo explicamos, es simplemente que el juez ha añadido otra imputación por cohecho, pero los, los hechos probados son los mismos. El Barça pagó 7 millones de euros a, a Negreira durante 17 años. Ahora hay que saber por qué y, y a cambio de qué, si sí es que existe un intercambio, pero eso lo tiene que dictaminar el juez e insistimos que todavía no ha habido ninguna prueba directa, entonces yo creo que el Sevilla se precipita por eso, en un ataque de, de no sé, de, de, de dignidad y de postureo, pero bueno, aquí ya puestos a ser malos, eh, el único expresidente que ha pisado la cárcel, eh, que yo sepa, por un delito probado, es José María del Nido, es el expresidente uh -huh. del Sevilla, entonces, a ver, aquí no nos pongamos exquisitos, porque es eso, eh, esto, estoy, ya sabéis mi opinión, que este tema apesta por todos los lados, pero hay que dejar trabajar a la justicia. Y yo no entiendo este ataque ahora de, de dignidad que le ha entrado al Sevilla.
0: sí Raro, al menos. Veremos, los insisto, eh, lo, lo que pueda ser el desarrollo de la competición y de distintos partidos. ¿Qué posturas van asim, asumiendo los distintos rivales del Fútbol Club Barcelona a través de sus directivas cuando tengan que medirse ante el equipo que encabeza Joan Laporta? De momento, victoria 1-0 por el líder al Barça de la clasificación. Mañana juegan dos equipos que entre ellos se quitarán juntos, pero que si hay vencedor sacaría al Barça justamente de esa posición de honor. Con eso volvemos. Ahí es FC la previa del Girona-Real Madrid. Esta es la clasificación al momento. En la Liga de España el Barça ya tiene ocho fechas disputadas, tiene 20 puntos, Girona tiene 19. De momento ahora segundo el equipo de Michel, que mañana va a recibir al Real Madrid. Un equipo, el del Madrid, que no le gana al del Girona, desde 2019, Carlos Ancelotti en dos partidos de liga no le ha podido ganar al que será su rival de mañana. La jornada, por cierto, tiene Derby bajo entre el cuarto y el sexto en Anueta. Va a ser un muy buen partido, ya lo hablaremos con más calma. Eh, Richard, Girona-Real Madrid. Eh, antes se hubiera pensado para el Madrid, ¿no? Pero es que últimamente no lo tengo claro.
3: <risa> es un partido lindo de ver, de todas, todas. A ver, el equipo de Mitchell no es que le sobre, pero no le falta nada. Un, un equipo muy justito, un equipo donde, a ver, pese a su tamaño de, de historia, porque cuando hablamos del Girona es un equipo que recién está dando alguno que otro golpe en la primera división de, de algunos años para acá. Eh, pero verlo cómo juega no se parece a un equipo chico, todo lo contrario, Girona te hace la misma propuesta, jugando de local en suelo catalán que jugando de visitante, es un equipo que tiene mucha docilidad, esa mitad de la cancha, me llama mucho la atención y en esto me, 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 seguramente me va a apoyar Alex, el hecho de trabajar con volantes de contención pero de funciones mixtas, el hecho de tener a Martín, de tener... De tener a Yangel Herrera, que es el goleador del equipo. Estamos hablando de uno de esos dos volantes de, de contención y de funciones mixtas que de pronto te aparece como un mediapunto en el área. La capacidad que tiene Sabio. Es decir, es un equipo que es muy agradable a la vista, sin tener que ser un equipo que te deslumbre, pero sí es un equipo empeñoso, un equipo que siempre entiende cuándo son los momentos de partido y los interpretan de manera perfecta. Creo que hay mucho de la mano de Mitchell. Además, ¿sabes qué? Hay un equipo que, que yo le noto en el rostro de los jugadores del Girona. Es mucha seguridad. Eso en varios sí. de los jugadores hoy del Real Madrid, cuando le ves el rostro en la cancha, cuando lo ves en, en alguna situación de partido, no les ves la misma seguridad. Eso sí lo encuentro yo hoy en los jugadores de Mitchell. Tal vez de aquí a mañana cambie la situación en el partido, pero por lo menos hoy, desde la previa, es todo lo que, lo que me ha venido dejando. Un equipo muy seguro de sí en lo individual y en lo colectivo.
0: Le ganó al Real Madrid la pasada temporada cuatro goles a dos. No sé si la buena noticia para el Madrid es saber que ya Tati Castellanos no está más con el equipo catalán, porque le metieron sí. cuatro goles la jornada pasada. Le ha ganado dos de los últimos tres partidos por Liga, Mario, y no sé, como has visto al Real Madrid hasta ahora, ¿cuánto tendría que cambiar el equipo de Ancelotti para poder aspirar a sacar la victoria mañana?
1: No, mucho. Muchísimo, porque se va a enfrentar a un equipo que, como muy bien lo decía mi compañero Richard, eh, prevalece el conjunto, la dinámica y todas esas seguridades por el trabajo que se tiene. Cuando tú trabajas un equipo al conjunto, que se estás dando esos resultados, que estás en los primeros lugares, te da mucha seguridad. Bueno, eh, el Madrid eh, no la tiene, no tiene una idea, ya tiene a Vinicius, que es una, una ventaja. Va de titular mañana, parece. De Vinicius te permite poner a Bellingham en otro lugar, eh, a Rodrigo en otro lugar, un mediocamp mejor distribuido, puede hacer mejor fútbol, puede tener, puede ganar el partido, pero se va a enfrentar a un tremendo equipo. Va a tener a Vinicius de titular y va a tener a
2: Bellingham de titular, Alex, y a partir de ahí es otro partido, ¿no?, también. Sí, 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 ya vimos, Vinicius a mí me encantó, los eh, 30 minutitos que tuvo contra Las Palmas fueron muy buenos, fueron óptimos para que el chico recuperara sensaciones, estuvo con chispa, estuvo con dribbling, y además cuando entró, eh, y ahí ya llevo la cosa a mi terreno, eh, volvió el Madrid a jugar con un 4-3-3 y yo creo que uh -huh. eso es muy, muy importante para, para Carreto Ancelotti que Vinicius haga lo que mejor sabe, que es hacer diabluras ahí cerquita de la banda, por el otro costado tienes mil alternativas, si quieres a Fede Valverde Bien. para tener un repliegue más poderoso, lo colocas allí si quieres jugar con Rodrigo, tienes dribbling en las dos bandas, si quieres premiar a Brahim, lo puedes seguir metiendo allí como, como extremo y tienes a Bellingham en la media punta por detrás de José Lu, yo creo que Carleto le tiene que dar una vuelta a eso a, a abandonar esos sistemas tan estrechos y volver a utilizar a Vinicius donde, donde mejor eh, rinde, que es el la banda izquierda, pero vamos a ver qué es lo que elige y sobre todo también vamos a ver qué planea en defensa, teniendo en cuenta que hay un partido contra el Napoli entre semana en Liga de Campeones y que mm -hmm. están agarraditos con pinzas porque se le van cayendo los soldaditos a, a Carleto, entonces va a ser un partido para que en el frente de ataque pruebe cosas buenas y, y se sienta muy guapo y muy chulo... Pero en la parte de atrás, eh, pues cuidado, ¿no? Que, que ahí sí que va a tener más complicaciones.
0: Dijo en la previa, Richard, que el esquema no lo iba a cambiar, que la vuelta de Bellingham y de Vinicius no iba a ser cambiar el esquema. No sé si se refería al que ha utilizado en este arranque de temporada o al o con el que terminó el partido, que dice
3: Alex, contra Las Palmas. Hay una realidad. Eh, y, y creo que esta semana sin, sin Vinicius Jr., se entendió perfectamente. El esquema no funciona si no tienes alguien que pueda ganarte en el uno contra uno y para eso tiene los dos de banda, Vinicius Junior y Rodrigo. Eh, el esquema requiere de dos 9 y de esos dos 9 uno no puede ser José Lu, porque José Lu tuvo, no sé, mil situaciones para liquidar desde el partido con Unión Berlín y en, en todos esos partidos apenas logró marcar un gol. Creo que tiene que, que darle flexibilidad. Yo no digo que, 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 que te quedes atascado en un 4-3-3, pero de a ratos tienes que liberar a, a Vinicius Jr. porque la fortaleza del brasileño, los mejores minutos del brasileño en esta temporada han sido siempre partiendo desde la banda. Cuando él se desentiende de ese 4-4-2 plano, o, o, o perdón, de ese 4, -4 en diamante, cuando él se desentiende y se va tirando un poco más afuera, es donde vemos la mejor versión de, de Vinicius Jr. Cuando lo atas a ir por el centro, a estar en esa situación de los dos puntas, es cuando ves un Vinicius Junior que está perdido, que está desaparecido. Bueno, ya, ya supiste lo que es el fútbol sin Vinicius Junior. Bueno, trata de tenerlo un poquito más pegado a la banda. No digo que la flexibilidad del, del 4-4-2 en diamante no te permita eh, de a ratos convertirse a un 4-3-3, porque creo que esa es la fórmula que le podría venir muy bien al Real Madrid, donde evidentemente Jules Bellingham te puede partir de interior y aparecerte con el área con la misma sobriedad que te lo hace jugando de media punta
0: De reto calificó Michel el partido, eso de defender ante el Real Madrid, el liderato de la Liga y Carlos Ancelotti que no sé cuántas pistas nos va a dar en la prueba del partido de lo que va a poner mañana en el campo
4: Tenemos que dar crédito a lo que dice la tabla, que el Gerona lo hizo en estos primeros partidos mejor que otros, mejor que nosotros, mejor que el Barcelona, mejor que el Atlético. Entonces tenemos que respetar esto. Eh, yo creo que Girona puede pelear, tiene una ventaja muy grande que no juega competiciones europeas, esta es una ventaja que, que es muy grande. El problema que tiene Rodrigo es que no ha marcado los goles que todo el mundo esperaba por... por por su aportación, creo que ha sido una buena aportación, no en términos de gol, sino en términos de trabajo. Es el único jugador que ha jugado todos los partidos, también teniendo en cuenta los partidos de las elecciones Entonces, puede ser que un poco de descanso le pueda ayudar. Estoy preocupado, como todo el mundo está preocupado, de este asunto tan grave, como todo el mundo del fútbol. Eh, me ha dicho esto, hay la justicia que está trabajando en esto eh, tenemos que dejar trabajar la justicia que haga su curso.
0: Parecía que se iba a meter en más temas con el caso Negreira, Ancelotti metió freno de mano y al final dijo, pues ahí está la justicia trabajando. ¿Qué te preocuparía más como técnico del Real Madrid, Mario? ¿Generar mucho como este equipo genera y rematar y rematar y rematar en cada partido y no hacer tantos goles o, o casi no hacer
1: goles? ¿O ni siquiera ser capaz
0: de generar tantas opciones?
1: Bueno, para mí eh, no llega absolutamente nada. O sea, no remata. Manda, manda pelotazos, manda centros. Bueno, pero remata mucho. La estadística dice que remata mucho. El Real no, bueno, pues si tienes a uno que nada más cabecea, pues la arriba. No, la característica de este equipo, históricamente, desde que se fue Benzema, fue eh, siempre atacar a los centrales, la espalda de los volantes, siempre darle una generación cuando estaba Cristiano, darle función. Cuando estaba Vinicius, dale otra función. El lado derecho lo tiene bastante bien ocupado. Pero te iba a decir algo para mí. Eh, no, ha hecho, no ha sido creativo el Real Madrid. Pero ya lo encontró. Yo veo a Rodrigo del centro delantero con una tremenda característica eh, que le puede funcionar bastante Ajá. bien. Y, y Bellingham se le puede parar donde sea. Pero, pero una referencia en el centro es lo que no tiene el Madrid. Pero no dicen que Rodrigo, Rodrigo no
0: tiene el físico para jugar de nueve. Que no tiene la estatura, no, que no pues tiene sí. el tamaño corporal. No, pero ahí, ahí de nueve, por ejemplo, ¿eso quién lo dijo tú? No, no, bueno, comparándolo con los nueve bueno, que si hay. Si lo comparas con el noruego, yo, pues no no, no, yo dije desde la temporada pasada que a mí no me disgustaba
1: la opción de reforzar con Joselo y de apostar con Rodrigo Correcto.
0: como tu además centro delantero de sí, titular.
1: No, aparte puedes tener uno de dos metros y si no sabes jugar, ¿para qué tienes uno grandote? Pero este juega muy bien de espaldas, Rodrigo. Muy bien de espaldas, pero. buen jugador y te da trascendencia en una jugada. Te puede jugar, generar espacios. ¿Qué es lo que le hace falta a este Madrid? ¿Qué es lo que tuvo históricamente con Benzema? Con José Lu vas a tener a uno que va a cabecear y por ahí te mete alguna. No, no la te gusta José Lu, me queda claro que José Lu hace... no es para el Madrid. Sí, de cambio hmm. le puede solucionar, pero no es para el Madrid. Es otra cosa el Madrid, otro, otro equipo. Qué duro. Eh, teniendo en cuenta que hay Champions la semana que viene,
0: Richard y que Ancelotti probablemente lo tenga en la cabeza... ¿Le tocaría a Kroos y a Modric, sobre todo al croata, tener minutos? ¿Es un partido para volver a tratar de ponerlos a los dos?
3: Pues yo creo que lo veremos con Chouameni con Fede Valverde de pronto jugando interior por derecha. No sé, se me ocurre que Camavinga eh, juegue como interior por izquierda y yo me lo reservaría. ¿Por qué? Bueno, porque un partido de Champions League, sea contra el Napoli o contra el que sea, requiere eh, de gente que, que tenga otro nivel de, de graduación a nivel de fútbol, ¿no? Y creo que esa jerarquía te la puede dar Modric, te la puede dar Cross, más allá de que Modric, pues el día del derby estuvo terrible, pero yo creo que, que son jugadores para tenerlos reservados y para partidos clave como ese. En la Champions League juega mucho la experiencia, el saber interpretar muchas cosas, y creo que, que son partidos claves para jugadores o elementos como Cross y Modric. De ser de otra manera, pues yo no, yo no me confiaría tanto de la juventud para, para ir a enfrentar partido de la Liga de Campeones de Europa contra el Napoli como si sería enfrentar al Girona, más allá que el Girona hoy sea el líder de la Liga.
0: ¿Qué partido es más importante, Alex? ¿Compartes con Richard? o sea, ¿Es más importante el del Diego Armando Maradona que el de mañana?
2: Uf, es una muy buena pregunta. Eh, yo creo que todavía es más importante el, el del Diego Armando Maradona porque un tropiezo en Champions eh, te complica mucho la vida teniendo en cuenta que... Eh, solo son seis partidos y, y esta es la fase que, que vamos a perder el año que viene con la Champions con ese sistema horroroso de competición. Ahora lo bueno que tiene esta primera fase, la fase de grupos de la Champions, es que tienes muy poco margen para tropezar. Exacto. No es lo mismo tropezar en una carrera de 100 metros que, que en una maratón y, y ahora esta fase de grupos de la Champions es eso, es una, es una maratón, eh, perdón, es una carrera de 100 metros con además vas a ir al campo más complicado, al Diego Armando Maradona que es un volcán, eh, con el Napoli que parece que han hecho las paces internamente o no, porque nunca se sabe ahí dentro entonces eh, es, es, yo creo que es más importante el del Napoli pero claro, el, el Madrid tiene el inconveniente de que en Girona no puedes jugar con una marcha menos, porque una de las claves de este equipo es que va siempre, es que es un equipo que no, no se relaja en cuanto a lo físico, el Girona tiene desconexiones mm. defensivas porque no es un equipo perfecto y porque sus jugadores no son de la misma calidad pero como grupo te van a exigir muchísimo y es un equipo que además tiene recambios y que eh, como en los grandes equipos eh, se nota que todos juegan a lo mismo y eso es una ventaja para el equipo de Michel.
0: Solo para calcularlo, ¿eh? porque Alex ayer decía en otro espacio las ligas se ganan en abril-mayo pero se pierden en septiembre-octubre. Sí, sí, sí. Girona, uh -huh. Osasuna, Sevilla y Barcelona. Ese es el orden de partidos que tiene el Real Madrid en liga en el medio dos compromisos de Champions, pero Girona, Osasuna, Sevilla y Barcelona. Cuidado si el Madrid decide priorizar desde ahora a Europa, que a lo mejor de la Liga pues, sí. se puede olvidar uh -huh. prontito. Pausa en ESPN FC y venimos con más. Hay más partidos en el fútbol europeo, vamos a repasar los más destacados que tenemos de cara al fin de semana.
3: Este segmento es presentado por EA Sports FC 24, el juego de todos.
0: EA Sports FC 24, bienvenidos al club. EA Sports FC es un nuevo club de fútbol para el futuro, creado por fans y para fans. Tiene las mejores competencias, ligas y futbolistas más importantes, tanto varoniles como femeniles. Está en la Premier, la Liga, la UEFA, sí, todos están invitados. Atrévete a jugar en EA Sports FC. Es el juego
2: de todos. Supongo que tuyo también, Alex. Hoy sale a la venta ya. Sí, ya me lo, me lo tengo que descargar. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que mañana tengo el Derby vasco con Fernando Palomo y voy a ver si me da algún código, ¿eh? porque yo soy como los T-Rex. Yo tengo las manitas muy cortas y yo pagar por un videojuego me cuesta. Me cuesta mucho, pero no, no. Mañana a ver si, si me lo descargo. Y tengo mucha curiosidad por, por jugar con Aitana Bonmatí, que es una jugadora que a mí me vuelve loco y que, y que tengo muchas ganas de manejarla en el juego.
0: Yo te, te lo regalo, Alex, no importa, yo
2: te lo regalo.
0: Sí, bueno, ahí está Richard, que se pone guapo a, a todos, ¿no, Richard? Hoy, los que le manden un correo a Richard Méndez,
3: los 10 no, 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 primeros, no, Alexa, va, el tú... ¿No? no, el tacaño es Alex, tú no eres tacaño, Mario, tampoco. <risa> bueno, hoy sale EA
0: Sports FC 24, FC 24, así que ya lo saben, el eh, juego. Bienvenidos todos a este nuevo Club. Vamos a repasar lo más destacado que tiene la jornada de este fin de semana y luego hablaremos de una noticia que más allá de la noticia per se del día de hoy, lo que nos tiene que despertar es una reflexión de qué es lo que está pasando alrededor y gente que ha estado metida en el fútbol, como Mario, por ejemplo, nos podrá decir de mejor manera cómo se están tratando, si es que se tratan esas, esas situaciones y sobre todo cómo se pueden impedir. Vamos a, a, a ir directamente a, al asunto, si les parece, porque hoy era noticia lo, lo sucedido con Alexis Becabeca, futbolista del Nice en Francia, Mario, un joven futbolista que tuvo un momento en el que pretendió, intentó atentar contra su vida, afortunadamente evitado por eh, los rescatistas en Francia, eh, el cuerpo de bomberos, que, que, que los quitó de esa situación y hoy está sano y salvo y en un tratamiento médico. Más allá de la noticia, que insisto, no se trata aquí de generar morbo de ningún tipo, es cómo está el fútbol profesional ante situaciones de esta y si se tiene que trabajar mejor al interior de los clubes para que,
1: sobre todo los jóvenes, no vivan situaciones así. Sí. Primero te iba a decir algo que es fundamental. Yo trabajo desde hace mucho, pero mucho tiempo con gente que me ayude en la parte mental uh -huh. porque yo me he dado cuenta que tú cuando tratas con futbolistas sabes que tienen un mundo en su cabeza. Eh, tienen Están casados, tienen esto, tienes X, tienes Oye, no están concentrados en lo que están. Tienes que estar pendiente de su vida privada, de su forma de vivir, porque como seres humanos es lo que más te debe de interesar para que te rindan mejor. Eh, más inteligentes para que tengan la claridad de jugar mejor, para que te produzcan mejor. Cuando tú notas jugadores que tienen conflictos, inestabilidad emocional, depresiones, necesitas, yo necesité siempre ayuda de gente muy preparada mentalmente y me empezaron a criticar por todos lados, porque antes que nada estos jugadores son seres humanos y todos tenemos este tipo de problemas, no nada más los futbolistas, uh -huh. todo el mundo, ¿eh? Por uh -huh. eso desde hace muchos años, yo pago a gente en mi cuerpo técnico que trabaja en la parte mental.
0: Bueno, hay un comunicado del club francés al respecto de esto, el NIS, a, a través de sus cuentas en redes sociales, publicaba, nos sentimos aliviados de que todo haya terminado bien hoy, con Alexis fue atendido, continuaremos respetando la confidencialidad médica y pedimos a todos que hagan lo mismo y respeten su privacidad. El día de hoy no hay mucho más que informar que lo que ya hemos contado y, y, y tampoco pretendemos ahondar en eso, Richard, sin generar una reflexión más allá del hecho que se ha vivido el día de hoy de qué se tiene que hacer en el fútbol profesional. No hace mucho escuchábamos a Bojan Kirkic, que no es que haya pasado por una situación similar, pero sí hablaba y muchos han hablado de esta presión que sienten uh -huh. los jóvenes futbolistas, que se le pone muy temprano a edades a las que no están listos de asumir una responsabilidad que yo no sé si los termina muchas veces rebasando, Richard.
3: Sí, a ver, eh, me trae esto a la memoria una conversación que tuve hace algún tiempo con el Bocha Batista. Y, y el futbolista a veces, dentro del club, el futbolista puede tener un psicólogo, y puede irle tratando y puede irle recomendando cosas al club para hacer o cómo llevar su carrera. Pero el club siempre, si lo necesita, siempre va a querer apurarlo. Esa es una por un lado. Por otro es que el futbolista tiene una vida aparte del fútbol. No se nos olvide que el futbolista no es solamente jugador. El futbolista es hijo, es padre, es amigo, es hermano. El futbolista es novio eh, el, eh, o esposo. El futbolista eh, también hoy en día está atrapado. Por algo que todos lo conocemos muy bien, que son las redes sociales lo que te vienen a los teléfonos. Hay sí, jugadores señor. que por tener un mal partido sufren tal nivel de acoso en redes sociales que caen en profundas depresiones y, y conozco un caso muy cercano, el de Sergio Córdoba que estaba en la Bundesliga por, por fallar un gol en Copa América el nivel de, de odio que se originó de parte de los fanáticos fue tal que el jugador regresó a la MLS y, y necesitaba Necesitaba trabajo psicológico. Estuvo casi un año perdido de su carrera eh, tratando de, de ponerse bien a tono físicamente, pero para recuperar su carrera porque mentalmente estaba mal. Porque eh, a, a veces, y en el, caso, te digo, en el caso de las redes sociales, por lo menos del futbolista, el nivel de insultos y de amenazas llegó muy cerca de su entorno familiar. Entonces, imagínate eso en un jugador por, por el hecho de haber fallado un gol. Eh, ¿cómo, ¿Cómo eso le puede cambiar el día a día, su convivencia con su familia Los nervios cada vez que vas a salir de un entrenamiento Hoy en día Este jugador Que te estoy haciendo el caso de Sergio Córdoba Con tratamiento psicológico Logró levantar su nivel Y tanto es así que hace poco Fue vendido a un club de la primera división de Turquía Pero es un jugador que estaba en la Bundesliga Y de pronto se desplomó y, y eso ocurre también Porque un club no sabe manejar las cosas Pero porque también el futbolista hoy en día Sobre todo el más joven Vive metido en esto Vive dependiendo mucho de lo que ocurre en redes sociales. Y en redes sociales cualquiera de entre, dentro del anonimato eh, rojo 25 te puede amenazar de muerte, decir cualquier cosa con toda la impunidad y además de eso eso termina dejando un daño psicológico del cual nadie se está enterando. Y nos sumamos todos en ese circo romano de ir atacando e ir machacando a un jugador. Eso muchas veces sucede. Y era parte de lo que me comentaba el Bocha Batista. Sí, nos tocaría incluso a los medios muchas veces, Alex,
0: creería hacer una especie de mea culpa porque a veces tiramos es. unos juicios sobre el futbolista como si solo fuera una maquinita, mm. ¿no?, de jugar a la pelota y, y, y no se toma claro. en consideración lo que puede repercutir un comentario sobre, al final, una
2: persona, Alex, que está haciendo su trabajo, bien o mal, está haciendo su trabajo. Tot pues que me has leído el pensamiento, eh, Ricardo, porque estaba precisamente eh, pensando en eso, en, en la responsabilidad que tenemos en los medios. Eh, Richard ha dado con una de las claves el odio en, en social media, porque ahora mismo parece que en redes sociales, si no eres agresivo contra los que piensan diferente que, que tú, o los que son del equipo rival, o tu, los propios futbolistas de tu equipo que crees que no están rindiendo bien, tienes que ir aquí con, con ya a la yugular con ¿no? una patada a la yugular y, y eso también parte no solamente de, de las redes sociales sino abramos un poquito más el foco al final es lo que decíamos hace un, hace un tiempo también no me acuerdo en qué espacio era pero eh, nosotros también como periodistas tenemos nuestra responsabilidad a la hora de valorar criticar pero siempre con el respeto de lo que dice richa que detrás de esa persona de ese futbolista hay eso hay una persona con, con cara y ojos no y, y muchas veces en los medios de comunicación siempre se hacen mucho más virales los clips de programas en los que revientas a un jugador, a un entrenador, a un presidente, por lo que sea, que no si haces una crítica más o menos razonada y exponiendo tu punto de vista y tu opinión. Entonces, aquí los medios también tenemos que tener un poquito de, de responsabilidad porque ese odio en redes sociales no aparece de la nada. Eso también uh -huh. viene permeado desde arriba.
0: Sí, correcto. Claro. Bueno, pues parte de las reflexiones que, que deja un caso como el de hoy, que me parece asimbrado en general al fútbol internacional por, por, por la noticia impactante que fue pero que tendría que, no, y, que llevar a algún siguiente a decir, paso man. y
1: te iba a decir otra cosa, eh, rápido eh, al margen de lo que mencionan que es bastante bien el ser humano, ¿Ya? yo hablo de mí como futbolista, desde los cinco años desde los cinco años yo sufro porque no gana fulano, no gana el mexicano el automovilista mexicano pierde, el boxeador mexicano pierde yo sufrí desde niño, cuando una mala actuación mía como jugador a los siete años, yo no podía dormir. Y, y conozco hijos, primos sobrinos que tienen esa misma situación. A mí, yo amo el fútbol, amo el deporte. Te
0: pasó luego como técnico igualmente, Mario. Tienes historias que has compartido no, no. En, en privado de, sí. de, de lo que
1: significaba perder ¿no, para ti. No, bueno, pues te digo... El conocerlo es el saber que el perder para un jugador sientes que te quitan la vida cuando haces una mala jugada. Y hay seres humanos, hijos, sobrinos día... que son de esa manera, viven así el deporte. Sí, correcto. Alex, perdón. Se le hace sentir un día que nos juntemos, si fuera el peor. Un día que nos juntemos
2: todos, eh, os explicaré con calma, y esto es una conversación de, de bar. Eh, mi experiencia en el fútbol base del Barcelona. Que con 10 años la presión que tienes... Eh, es, es también... Eh, a mí me hizo cam cambiar y me hizo madurar como persona. Entonces, eh, es, es eso. Es el fútbol es presión, incluso desde que, desde que tienes 7, 8, 9, 10 años. El otro día y en es ese mismo pena. espacio
0: lo hablábamos, estaba Ricky y hablábamos con el caso de la Mil -Yamal, eh, muy bien que se debute futbolistas de, de la edad que está la Mil -Yamal en el primer equipo, pero se está cuidando a ese adolescente que no deja de ser adolescente. Sus amigos están comprando videojuegos en donde él ya sale jugando, ¿no? Entonces... Mm -hmm. Cómo, ¿Cómo lidiar, cómo manejar uh -huh. el estado emocional de quienes siguen siendo adolescentes y viven claro. la vida de adultos? Una reflexión que queda ahí, a raíz de la noticia que hoy se ha vivido en Francia, que afortunadamente y de momento tiene final feliz para estarlo contando en ESPN FC. Pausa y venimos todavía con más temas. Hay fútbol desde el Estadio Alfonso Lastras para todos ustedes. Aquí, a través del líder mundial en deportes.
2: Pues ha tenido ahora sí que una mala racha. Eh, desafortunadamente
0: empezamos con el pie izquierdo. La verdad que uno como afición le toca estar en los momentos buenos y malos y esperemos que pronto salgamos de este bache y a seguir apoyando. Que Obviamente estamos apenados por esta situación que sin duda ha sido un torneo malo.
2: El centro rebate,
3: gol, del Atlético de San Luis. Gol. la primera que tocan los dos.
4: Para
1: nosotros va a ser un partido como si fuera contra el 2, contra el 3, contra el 4. Aquí no nos bajamos en ningún momento, trabajamos igual. La
0: invitación para que nos acompañen esta noche el líder del campeonato, el Atlético San Luis en la señal de líder mundial por ESPN por la plataforma de Star recibiendo al penúltimo clasificado un torneo que ha sido hasta ahora desastroso para Cruz Azul y que buscará corregir en la cancha del mejor equipo del torneo
4: I'm a lion
3: Sí, está
2: Canelo Álvarez para ganar por nocao. Hice una gran preparación. Me siento muy motivado, muy contento porque él es uno de los peleadores que nunca ha creído en mis habilidades y que me ha
4: estado retando durante muchos años. Fighting a Mexican fighter with the biggest heart. It's a beautiful challenge. I'm yeah. excited. I'm a, a lion. I don't know what animal I need to say to be the lion, but forever I'm that animal.
0: Bueno, acompáñenos. Hoy está el pesaje en vivo en la plataforma de Star Plus. Y mañana, 30 de septiembre, la pelea sin interrupciones de Saúl Canelo Álvarez ante Jermel Charlo a través de ESPN Knockout en la mejor plataforma de entretenimiento, la de Star Plus. Así que la cita es imperdible desde hoy con el pesaje y mañana la pelea sin interrupciones, sin cortes comerciales. La plataforma de Star Plus que nos permite Así esto que muchas veces hicimos de niños, ¿no? Porque cuántas veces cualquiera de nosotros seguramente tomaba sus muñequitos y simulaba, ¿no? Jugar cualquier partido de fútbol o de cualquier otro deporte. Bueno, hoy la plataforma de Star Plus hace esto realidad y lo hará a partir de este domingo con el juego que se disputa en Londres de la NFL.
1: Los bancos y los Jaguars
0: juegan el domingo, primero de octubre, a las 7 y media de la mañana, en Londres. ¿Y también juegan en la habitación de Andy? Sí, así es. Es la NFL como nunca la has visto antes. El partido en vivo se transformará al mundo de Toy Story en tiempo real. Verás la misma acción que sucede en el campo, pero de una forma totalmente nueva. Únete a vos, Woody y todos sus amigos el domingo 1 de octubre a las 7 y media de la mañana en Star Plus. Prácticamente para cerrar la edición de hoy de ESPN FC, victoria del Borussia Dortmund Richard 3 a 1 en el campo del Hoffenheim para ponerse líder a reserva de lo que pase con el Bayern Múnich, a lo que tenga que decir igualmente el equipo de Xavi Alonso, pero de momento ahí está el Dortmund tratando de mantener el paso.
3: Sí, se adelantaba con el gol de Fulcroft después de esta acción eh, que sería señalada como pena máxima, a mí me parecía la falta venida desde afuera, pero bueno la definía bien Cramar y será el empate 25 minutos, pero se llena adelante el Dermond pues ya antes del cierre del primer tiempo ya estaba nuevamente en ventaja Marco
0: Royce el, el jugador institucional de Mario de este equipo para poner la
1: ventaja dos a uno. Ah, no, aparte de siempre eh, todo el mundo lo hace afuera siempre haces genialidades es un jugador de este nivel de esta característica eh, y siempre se lastima
0: de qué manera de matarlo Mario Bueno, 3 a 1, Ryerson lo terminó cerrando sí. eh, Esta es la jornada que tendremos el Leverkusen en el campo del de Mainz eh, además de el Leipzig recibiendo al Bayern Munich Alex, el gran partido de la jornada
2: vamos a ver qué termina pasando Sí, y además también lo que hablábamos antes del Real Madrid, ¿no? Eh, con la Champions en el horizonte para los dos equipos, eh, va a ser interesante a ver si se guardan alguna cosa o si se trata de, de dos rivales directos por el título y van ambos con todo. Pero va a ser un problema, un dolor de cabeza, bendito dolor de cabeza para los dos entrenadores. ¿Ves
0: una temporada larga en Alemania como la del año pasado, por cierto, Alex? ¿O ves a un Bayern Múnich que tarde o temprano empiece ya a abrir mucha brecha?
2: No, yo, yo confío, confío en el que el Leipzig y sobre todo el Leverkusen le van a dar un poquito de, de presión este año al Bayern. Porque el Bayern sí ha ganado con Harry Kane, pero sigue teniendo a Sven Ulrich en la portería. Y eso abre opciones a los rivales.
0: Bueno, pues así llegamos al final hoy de esta edición de ESPN FC. Nos vemos el próximo lunes, lunes a viernes, ESPN FC. Aquí estamos 3 de la tarde. Abrazo, Richard. Gracias, Alex, Mario. Que vaya muy bien todo y buen fin de semana.